0: Vandaag ben ik afgereisd naar Den Haag. En ik ben op bezoek bij uh, Metin Essen. Ja. We zitten samen aan tafel met een kopje koffie. Um, ja. Zou je iets over jezelf kunnen zeggen? Jezelf even voorstellen.
1: Ja, ik ben uh, Metin Essen. 52 jaar. Um, zoals ik het zie ben ik een gedreven ondernemer. Maar, dus... Ik heb mijn eigen werk. En, na het gebeurtenis heb ik een hele andere kijk op het, op het leven, dus ik probeer elke seconde te genieten. Ja, wat moet ik nog meer over te vertellen? Kinderen? Uh, ik heb drie kinderen. Uh, met mijn overleden partner heb ik er één, Celine. en bij Max heb ik er twee. Dat is Edda en Serdar. Uh,
0: Oké, okay, die zijn wel wat ouder. Die zijn ouder, ja. Oké, okay. want Celine is uh, 14 geloof 14, ik. hè?
1: Pas 14 geworden. Pas
0: 14 geworden, ja. Ja, want toen belde ik uh, jou. Toen ja. was je in Bulgarije. Ja, ja, Toevallig ja. belde ik toen op het moment dat je de verjaardag aan het vieren was ja, van haar.
1: Precies, op, in het partijtje was dat. Zo. Ja, was
0: precies in het partijtje, ja. ja. Maar ja, toen zei je van, oh prima, maar uh, ik wil er wel graag aan meedoen, maar bel ja. dan uh, later een keer terug. Dus nou, ja. nou zitten we hier. Um, ja, je liet net al vallen. Uh, voor de gebeurtenis. Uh, jouw vrouw is overleden. Ja. Twee jaar geleden. Ja. Um, zou jij kunnen schetsen hoe jullie leven eruit zag voordat ze is overleden?
1: Uh, druk. Uh, bijna geen tijd. Het dus overal heel druk. Alleen uh, met schoolvakanties namen we de tijd om wel op vakantie te gaan als familie. Dus dat gingen we vier, vijf keer per jaar. Dat wel. Maar druk. Uh, Je bent bezig met de toekomst. Alleen achteraf heb ik gemerkt dat de toekomst nu is. En... Ja, wat is toekomst voor de... Ja, dat ben je continu bezig met de toekomst. Met uh, investeren voor... Later. Later. Maar ja... Wat is later? Ja. Voor de een is het 80 jaar. En voor mijn uh, echtgenoot is het 43 jaar.
0: Nou, dat klinkt wel een beetje... Een soort van spijt in door. Ja. ja. Ja? Had je het eigenlijk liever anders gedaan toen?
1: Uh, ja, want in principe, financieel probeer je dan overal in te dekken met de leesverzekering, uh, investeringen. Ik zou, ja, ik zou het, als ik de kans kreeg, zou ik het anders doen. Ja. Zou ik meer, nog veel meer tijd voor haar en voor mijn dochter. En natuurlijk voor die andere twee kinderen van mij. Dan met het werk, want ja, weet je, het, het, het werk houdt nooit op. Ik bedoel, het wordt ja. alleen maar drukker en drukker. En... Ja. Het is hoe je ermee omgaat. En hoe wij toen mee omgingen, alles was toekomst. Dus,
0: Gewoon niet met het nu bezig, maar meer met het later. Met
1: later, ja. ja. En dat, dat, daar heb ik spijt van.
0: Ah. Ja. Want uh, zij was Bulgaars, hè? begreep ja, ik?
1: Een Bulgaars-Turks.
0: Ook Bulgaars-Turks. Ja. En ben jij zelf ook.?
1: Uh... Ik ben hier geboren, opgegroeid, maar van een Turkse afkomst.
0: Oké. Okay. En hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
1: Toevallig in Den Haag. Ik woonde toen nog in Al van Rijn in 2001. En toen we een relatie kregen, ben ik verhuisd naar Den Haag. Dus gewoon in Nederland.
0: Oké, okay. ja. Want haar familie woont wel in Bulgarije?
1: Ja. Ja.
0: En. Uh... Zij had uh, werk? of Nee hè? want jij vertelde net al uh, uh, voor deze
1: podcast. Toen wij elkaar leerden kennen, had ze werk. En ja. op een gegeven moment ja, kregen we een relatie. En toen heb ik gezegd van joh, je, als je je vervult, kom je werken. Maar het is eigenlijk niet nodig. Want ik huurde toen een uitzendbureau in. En via het uitzendbureau kwam ze zeg maar, op ons werkvloer. Dus zo is het begonnen. En ze werkte wel, maar gewoon als ze, als ze zin had, zeg maar. En wat deed ze voor werk dan? Uh, mag ik een uh, naam noemen?
0: hoor, toch?
1: Ja. Wij deden toen uh, veel zaken met macro. En de uh, kledingafdeling, het sport. Dus er was een hoop inpakwerkzaamheden. Prijskaartjes aanschieten. Uh, opnieuw inpakken, assortimenten verdelen. Of nieuw assortimenten maken. Dus heel veel in- en ompakwerkzaamheden. Nou,
0: wat dan? Wat, wat verkoop je dan?
1: Wij verkochten niks. Wij doen op- en overslag. Wij, uh, oh. wij lossen zeg maar, containers, uh, wij uh, zetten het weg in de stellingen. Het ga, alles gaat de voorraad in en dan wachten we op afroep. Ah. Nou, een afroep kan zijn uh, per doos, per maat uh, ratio. Of we moesten een nieuwe assortimenten maken. Dus, toen uh, leerde ik haar kennen via het uitzendbureau. Dus op een gegeven moment was ze meer thuis bezig. Maar ja, in de loop van de tijd heb je een ander bedrijf erbij. Dus daar deed zij de administratie thuis. Dat ging goed. Uh, in Bulgarije hadden we ook nog wat activiteiten. Um, ja, dat was haar, uh, uh, zeg maar, uh, uh, haar vak, zeg maar. Want ik, ik, ik kon geen Bulgaars. En en zij deed dan de administratie, de betalingen. Dat ging allemaal goed. En dan ga je op een gegeven moment bouwen naar een toekomst. Maar ja, de toekomst is nooit...
0: uh... Want ze werd ziek? Tenminste, dat zei je net.
1: uh... Misschien is dat ook een les voor iedereen. Uh, Zij werd ziek, maar achteraf uh, in gesprek met het ziekenhuis denken wij dat de tumor een beetje ja, geprikkeld is door haar uh, gebit. Want zij liet in zeven, acht dagen wilde ze haar hele gebit ma- zeg maar, uh, verbouwen. Laat ik het zo zeggen. Twee implanten, uh, zeven kanaalbehandelingen. Maar ja, dat is nooit gezond. En dat was denk ik de boosdoener geweest. Wacht ja. hoor,
0: want ze had een tumor. Wat zei je nou net?
1: Kijk. Borstkanker
0: oh, okay.
1: had zij. Okay. Alleen, hiervoor had ze nooit problemen. Ze was, gewoon, ze was gewoon gezond? Ze was gezond. En op een gegeven moment, uh, ja, dan gingen we gingen op vakantie en ze had al uh, bij de tandarts in Turkije had ze alles ingepland om haar hele mond binnen acht dagen te doen. Oké, okay, helemaal want nieuw gebied. Dat is, dat is, ja, dat is fout, want voor een kanaalbehandeling ben je in Nederland zo twee weken verder. Maar wat daar gebeurde, dat was gewoon veel te veel, acht dagen, twee implanten, zeven kanaalbehandelingen en de rest zeg maar, er kwamen nieuwe vullingen bij. Ja, dat, dat, volgens mij was dat de boosdoener geweest om die tumor een beetje te, te prikkelen. Dus op een gegeven moment uh, voelde ze bij paar jaar rechterborst wat opkomen, op zeg maar, een beetje hard.
0: Maar hoe, hoeveel tijd zat daartussen dat ze dat voelde en die uh, behandeling bij die uh, tandarts? Uh, ik
1: denk een jaar. Oké, okay. een, een jaar later
0: kreeg ze ja. een, uh, voelde ze iets in haar de moest... uh,
1: Dat denken wij, hè. Uh, ik bedoel, uh, weet je, uh, misschien is het ook niet zo. Nee. Dat weet ik niet, maar dat, dat denken wij. En uh, op een gegeven moment, uh, zijn we hier naartoe verhuisd en uh, dat was ergens in februari, ik was toen in het buitenland, ik kreeg een telefoontje, want die dag wilden ze naar, of wilde naar de huisarts in verband met die opgezette uh, linkerborst, zeg maar, ze voelde iets hards, maar ja, dat kon nooit goed, gaan, uh, of goed zijn. En op een gegeven moment werd ze direct doorverwezen naar het ziekenhuis. Dus ik heb het allemaal in het buitenland gehoord van de, van de arts, wat er aan de hand was.
0: Had ze dan, was ze dan alleen gegaan of was er wel iemand nee, anders met haar meegegaan?
1: Met een met met vriendin. En, uh, de tumor was aardig groot. 10 bij 7 centimeter. Dus ja we, we hebben, ja, we hadden hoop. En alles ging goed. Geen uh, behandelingen gingen goed. De operatie ging perfect. En toen was in 2019 had ze de radiotherapie. Dat was de eindfase, zeg maar. Nou ja, toen was ze gezond verklaard. En na de vakantie in 2020 heb ze gezegd van joh, ik wil nog iets gaan doen. Toen hebben we een, uh, een BV opge- opgericht samen met haar. Gewoon, ze was helemaal ze gezond? Ze was, tenminste, zover wij het wisten, was ze gezond. en het ziekenhuis ook. Maar in 2020 begon het corona in maart. Ja. En ja, ze kreeg he- heftig hoofdpijn en we hadden eigenlijk gedacht aan migraine, want ja, hoofdpijn. Uh, maar ja, dat drie, vier keer bij de huis was geweest, dat, 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 dat ging niet. Ik uh, kreeg ze iets voorgeschreven, dat hielp niet. Toen heeft ze gezegd van joh, uh, laat mij naar buitenland gaan, naar Bulgarije. En daar beheers ik de taal. En, uh, de, meer dan de helft van, van, van de uh, familie daar zat, zit ook in de zorg. Dus op, op een gegeven moment, ja, ik hoorde het slechte nieuws uh, van haar. De eerste slechte nieuws was toen ik in Bulgarije was. Het was de borstkanker. Ja. En de tweede slechte nieuws, ook toevallig. Zat zij in Bulgarije en ik in Nederland. Oh. Dat uitzaaiingen waren naar haar hoofd. Dus ze was volgens het ziekenhuis genezen... Voor de, voor de borstkanker. Maar die uitzaaiingen, ja, daar had niemand aan gedacht. Oh. En um, ik wilde ziekenhuis ook, ja. Kijk, ziekenhuis, ondanks dat het corona was, heeft ziekenhuis heel goed geholpen. Ze hebben nergens op moeten wachten. In Bulgarije? Nee, hier in Nederland. Oh, in Nederland. Nee, was... Oh, ze is
0: weer teruggekomen?
1: Nee, ze was in 2019 gezond verklaard. Kijk, dat er uitzijningen waren, dat, dat, dat wist niemand. Want dat hadden wij ook niet ge- te missen. Maar we hebben nooit gedacht dat er een uitzijning kon plaatsvinden. Misschien is dat ook dom geweest. Dat weet ik niet, maar... Um... Het ziekenhuis heeft gewoon echt goed de, uh, hun best gedaan. Alleen, ik denk dat met de laatste fase, dan krijgt ze weer een MRI-scan. Maar dan pakken ze je hoofd niet bij. Misschien was dat fout geweest. Maar ja, het is allemaal achteraf. Hè? Ja. En met die uitzaaiing, uh, toen wij dat in mei hoorden. Maar je, je zegt net,
0: zij was toen in Bulgarije. Ja. Jij was in Nederland. Ja, ja dat is natuurlijk wel...
1: De kleine was leerplichtig.
0: Oh ja. Dus ja, hij was hier. Ja, dus en ergens... ze dan toen wel heel snel terug naar Nederland gekomen nadat ze dat hoorde? Nee, horen?
1: Ik, ben, ik, ik ben daar naartoe gegaan. Oh ja. uh, ik heb de ziekenhuis ingelicht. Ik heb gezegd, dit is misschien wat er gaat spelen. Want weet je, ik hoor het van haar maar... Dus ik ben daar uh, in mei, eind mei ben ik uh, vertrokken.
0: Was je toen in paniek?
1: Tuurlijk. Ik bedoel, bij de eerste telefoon stort je weer op, maar bij de tweede telefoon... Dus ik kwam daaraan en... Uh... Maar zij wist het al, hè? Dat merk ik uh, aan het einde. Zij heeft het geweten dat ze het niet meer, kon, niet meer trok. Dat het voor haar gewoon doodlopende weg was. Denk je? Ja. Zei ze dat ook? Uh, nee. Nee? Want in 2020, in mei toen ik dat hoorde... Uh heb ik contact opgenomen met school. Ik heb uitgelegd wat er aan de hand was, dus wij kregen een vrijstelling voor de kleine.
0: Ja, want zij was toen elf of twaalf of zo.
1: Zij was toen twaalf. Twaalf. Uh, ik hoorde achteraf van haar nicht, nichtje. dat zij uh, zij heeft met haar gesproken van, joh, dit zit er niet goed uit. Uh, Zij, uh, zij wist ervan en ik denk dat ze, het was ook heel raar want wij hebben daar een groot huis en daar zitten ook heel veel spullen en dat hebben ze binnen drie, vier weken helemaal opgeremd En ik dacht misschien ligt het aan de medicijnen wat ze kreeg, dat, dat, ze sliep bijna niet. En we hebben toen bijna drie maanden vakantie gehad. Ik heb Dat was echt een van de mooiste vakanties die ik ooit heb gehad. Ze wilde overal naartoe. En achteraf dacht ik, joh, wat een sukkel ben je. Ik had het in de gaten moeten hebben. Dus op een gegeven moment... uh, Wat
0: had je in de gaten moeten hebben, vind je?
1: Nou ja, het was niet goed. Maar dat het zo slecht was, wist ik niet. Dat heeft ze niet gezegd. Dus op een gegeven moment... uh, Selim, uh, ja, de school naderde in augustus, dus wij moesten wel terug. Zij wilden het niet. Dus ik dacht, uh, tenminste achteraf dacht ik van, joh, zij wilden niet omdat ze misschien daar wilden...
0: Uh, pak even een slokje. Uh,
1: Heb je iets te drinken? Nee, dankjewel. Nee. Uh, Wij wij kwamen terug in augustus op een zondag en maandagochtend uh, moest ik haar afvoeren met de ambulance. Ze was, zeg maar, flauwgevallen. En hier in Nederland?
0: Ja. Net terug van die vakantie? Ja.
1: Maar ondertussen had ik contact met het ziekenhuis. Het ziekenhuis zei ook van, joh, waarom blijven jullie lang weg? Kom naar Nederland. Dan kunnen we beginnen uh, met met de de behandelingen. Maar zij wilde niet. En achteraf, ja, zij, zij voelde het dat het gewoon een, gewoon een doodlopende weg was.
0: Maar hebben jullie daar nooit samen over gehad? Nee. nee?
1: Want zij accepteerde niet uh, dat, zeg maar, het kanker sterker was dan zij. Dat wilde ze niet accepteren. Um, nou ja, toen terug. Want ik had in die tussentijd heel veel contact gehad met het ziekenhuis. Het ziekenhuis ja, ze zaten bijna te bedelen om van alsjeblieft, kom terug, kom terug. Maar ik, ik kreeg haar niet mee. Maar op een gegeven moment uh, school naderde, moest ze wel terug. Oké, okay, die zondag terug in Nederland. Uh, de volgende ochtend afgevoerd uh, met ambulance. Zaten we bij spoedhulp en ja, ik kreeg op mijn donder van de, van de, van de ziekenhuis omdat... Uh, wat zij daar hebben gezien, dat waren gewoon drie tumoren in haar hoofd en ik ik wist alleen ze had over drie stipjes, maar omdat mijn Bulgaars niet goed was en in die twee jaar ben ik overal in Nederland meegeweest, ik heb een van mijn grootste klanten, heb ik afstand moeten nemen waar ik 24 jaar zaak heb gedaan, Action, daar moest ik afstand van, tenminste dat wilde ik, want ik wilde ja, zij moest beter worden, ik dat ja. geld interesseerde me toen niet, nu ook niet, uh, ik bedoel.
0: Uh, wilde haar steunen?
1: Ik wil haar steunen met alles, dus vandaar ook dat ik zeg maar niet meer op kantoor zat, maar boven, boven thuis, alles ingericht. Dus uh, nou ja, die maandagochtend kreeg ik uh, op mijn donder van het ziekenhuis, uh, waar het allemaal zo lang heeft geduurd. Nou ja, ik zeg, joh, vraag aan de patiënt dan. En toen hebben ze gezegd, er zitten er drie, één eentje moeten we opereren. Dat moet met spoed gebeuren. Dat is ook gebeurd. Alleen ik weet eigenlijk niet of het echt echt operatie was, want ze is geopereerd. Op een vrijdag, vrijdagnacht. nacht, ze hem op van, joh, meting, breng maar alsjeblieft wat sigaretten. Sigaretten. En de volgende uh, ochtend uh, of middag werd ze ontslagen. Dus uh, zij was een hele sterke dame. Echt ja, maar. Een Hele sterke.
0: Maar vrijdag geopereerd, ja. een tumor verwijderd. Ja, en voor... de dag daarna mocht ze naar huis.
1: Ja, dat wilde zij. Oh, dat wilde zij. En, maar de ziekenhuis gaf daar een toestemming voor. En op een gegeven moment. Uh, toen is ze weer naar Bulgarije gegaan. Uh, op mijn verzoek van joh, ik, ik heb gezegd van joh, uh, operaties, uh, weet je, zij werd, ze had te kort lontje op een gegeven moment. Zij veranderde ook, het, het was niet meer de Selma die ik kende. Zij veranderde, uh, ze werd, op alles werd ze boos. Ze reageerde heel fel, toen heb ik gezegd van joh, weet je, zware operatie, ga lekker naar Bulgarije. Want ik bedoel, dan zit je daar thuis. Bij je moeder, bij, ik bedoel, ja. een beetje afwisseling goed voor je. Ja. Maar toen ze weg, uh, toen, ze, toen ze in Bulgarije zat, en drie dagen later, zag ik iets aan haar oog. Um, haar oog, die verzakte een beetje.
0: Jij was wel meegegaan.
1: Nee, ik kan niet. Want nee, maar omdat volgen. je dat
0: zag, gewoon via...
1: Nee, via messenger, ja. uh, gewoon live. Ja, ja. Dus ik zeg Selma, uh, heb, je, heb je wel in, de, uh, of in het spiegel gekeken? Want je oog zakt een beetje. Toen begon de ellende. Ja. Ja, gezichtsverlanging. Ja. En dat werd steeds erger. Toen heb ik gezegd, van, je moet nou komen, want dit is niks. Dus ik heb het ziekenhuis op de hoogte gebracht. Ook foto's laten zien, want je kan gewoon zo'n, uh, hoe doe je dat? Zo'n screenshot kan je maken. En degene die hier heeft geopereerd, heb ik ook de foto's naar gemaild en die hebben ook gezegd, zij moet echt komen. En ja, toen begon de ellende. Toen is ze teruggekomen? Toen is ze teruggekomen. Dat was in oktober, um, half oktober of zo. Maar die, na die gezichtsverlamming, ja dat op een gegeven moment, um, Ze konden konden niet vertellen waar het aan lag, maar er zaten nog twee tumors in en die waren ondertussen, richting haar ogen, tussen de uh, hersensvliezen en de ogen kwamen ze terecht, allebei links en rechts. Ja, en toen was het, uh, toen heeft het ziekenhuis ook gezegd, dit dit, uh, is einde verhaal.
0: Dan konden ze niet meer opereren?
1: Dat kan je niet opereren, het zit achter je ogen. Ja.
0: En die gezichtsverlamming, uh, wil dat zeggen dat ze dan ook niet meer kon praten? De mond? Of is het dan je uh, hele gezicht?
1: Weet zo lang hè, onze Rambo-vriendje. Ja. Met die, uh, die scheve mond. Ja. Zoiets begon het. Ja. En ja, weet je, als het in, in je hoofd zit, ja, dat controleert je hele lichaam. Op een gegeven moment raakt ze, ze verlamd, en ja, dat. dat als je ziet waar je iemand zoveel om geeft. Uh, u ziet, kijk, dit is onze woonkamer en douche is boven. Ze ging kruipend, ik, mo- ik mocht haar niet helpen. Ging ze naar de douche toe, want ze raakte verlamd.
0: Ze wilde alles zelf bij ja, doen.
1: Toen heb ik ook gezegd: nu moet je echt naar het ziekenhuis weer. Maar ja, het ziekenhuis heeft gezegd: joh, we kunnen niks meer doen. En ik heb dat ook tegen haar gezegd: van, joh, ook, ook goed vertaald. Ze begrijpt wel Nederlands, maar. Ze accepteerden het niet. En ik heb toen ook gezegd, Selma, dit is klaar, afgelopen. Maar ze accepteerden het niet. Dus zij wilde met mij ook niet afscheid nemen. Uh, Want ze werd boos op mij. uh, Omdat ik geen hoop meer had. En En zij wel. Zij, ja. Weet je wat het is? Tegen beter weten in. Het het leven is eigenlijk, maakt niet uit wat er gebeurt. Het leven is waard om te leven. Ik bedoel, dat heb ik met haar ook gezien. Het maakt niet uit hoe slecht je voor staat. Uh, sommige mensen hebben giga's schulden En dan denken ze van je oh, einde van de wereld. Maar puntje bij paaltje. Het leven is gewoon. Alles is. Weet je. Op een gegeven moment. Uh, werd ze ontslagen uit het ziekenhuis. Want we hebben, uh, ook met haar hebben we, uh, en met de huisarts hebben we afgesproken dat ze zeg maar, verder thuis verzorgd zou worden. En ik heb gewoon gezien dat het ja, leven is gewoon te mooi om te verlaten. De, tot de laatste seconde had ze gewoon, uh, ja, had ze de hoop. En als, als je ziet in iemands ogen die hoop heeft. Dan kan je niet zeggen van, joh, we moeten niet afscheid nemen. Nee. Snap je?
0: Ja, dat snap ik.
1: En als het iets mag overdoen, dan zou dat als eerst zijn afscheid nemen. Heb je niet gedaan? Nee. Nee, ja. Ik heb ook niet, ge- tenminste, ik heb wel geluisterd naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis heeft voorgesteld, laat ze iets schrijven of een videoopname voor een afscheid maar dat wilde zij niet, nee. zij wilde daar niet aan meewerken en uh, zij was dan ook gelovig, uh, tenminste ze geloofde wel, maar ze deden er niet echt veel aan, maar ze geloofde in, in God en zij zei ook van joh, uh, God be- be- bepaalt alles, niet het ziekenhuis, nou ja, dus na die verlamming…
0: Uh, Is ze dan hier in huis gestorven?
1: Ja. Yeah. Uh, Ze is zondag gestorven. En woensdag was ze ontslagen. En zaterdag, want ze werd op alles fel. Zaterdag wilde ik boodschappen gaan doen. Dus ik had me omgekleed, ik kwam naar beneden. En ze keek me aan. En ze zegt van, joh, ben je nou al zat? Ben je nou al op zoek naar een andere? En dan probeer ik haar uit te leggen van, nee, ik ga boodschappen doen, weet je. Maar... Toen de tumors zeg maar, in haar hoofd gingen zitten, veranderde ze. Zij veranderde echt. Dat was een totaal andere mens. Ja, ja. En die zaterdag um, had ze geen pijnstillers meer genomen. Terwijl zij zware pijnstillers had. Ze heeft die dag helemaal geen pijnstillers genomen. En ik vond het raar. Ik heb ook het ziekenhuis gebeld. van joh Dat, dat zei ze wel
0: tegen jou. Van, ik neem geen pijnstillers vandaag.
1: Ze Z- Z- had geen pijn. Maar dat, dat, dat was heel raar, want ze was woensdag ontslagen. Al die dagen ook in het ziekenhuis hebben ze pijnstillers gehad, zware pijnstellers. Maar die zaterdag had ze niks ingenomen. Op een gegeven moment was. Ik, ik had een hele lijst met uh, medicatie van uh, wanneer ze wat moest innemen. Maar ze weigerde alles. Maar ze ging wel veel kotsen. En achteraf. Uh, heb ik gehoord van, dat, tenminste, ik heb om twee uur gebeld naar het ziekenhuis van dit is aan de hand. Ze neemt geen pijnstillers meer in, ze weigert dat, ze heeft geen pijn. Toen is die avond uh, een arts geweest en die heeft verteld van joh, het is gewoon naar over, want wat zij uitkotste, dat was haar maag. Ja, haar maag was gewoon, in die korte tijd uh, stopgezet door, door de hersenen en dat is gaan verrotten. Oh. Ja. Hij
0: ja, maakt zelf.
1: Ja. Dus uh, ja. Um.
0: Heftig. Oeh.
1: Dus die nacht hebben wij... Dus de nacht van zondag... naar de, Sorry, zaterdagnacht... Naar de zondagochtend... Hebben wij onder twee uur afgewisseld... Met schoonmoeder.
0: Oh, die was hier? Ja. De Bulgaarse uh, moeder? Ja, die was
1: hier. En... Toen zij niet meer ademde... Of geen teken van leven had... Was niet... Was haar uh, beurt... Om, om die wacht te houden, zeg maar. Om bij te staan. En ik sliep boven maar Omdat ik twee jaar... Uh, heb, heb, ben je met die ziekte bezig? Maar daarnaast heb je ook twee bedrijven die je draaiend moet houden. Ik was zo moe. Uh, schoonmoeder gilde naar boven. Ik hoorde ze niet eens. Totdat op een gegeven moment schoonmoeder bij mij boven op de bed uh, of naast mijn bed uh, stond. Ik dacht, wat doet zij nou hier? Ja. En um, ja, toen was het afgelopen.
0: Zijn dus moeder was bij haar. Ja.
1: Dus wat is de toekomst? Ik bedoel, 43 jaar. Uh, kijk, er zijn ergere dingen. Bijvoorbeeld, er zijn kinderen die sterven op een jonge leeftijd. Kinderen sterven in de oorlog. Uh, kijk wat er nou met Oekraïne gebeurt. Maar ja, weet je, dit, dit is toch. Uh, je staat dan niet stil, hè? Ik bedoel, Ik had, ik dacht altijd dat ik eerder weg zou gaan, dat ik eerder zou overlijden, ik weet niet waarom, omdat ik veel reis, Uh, dus toen uh, dacht ik van ik moet hun financieel goed achterlaten. En nou ja, uh, zo'n overlijdensrisico was een van de middelen en daarnaast ook andere investeringen. en ik heb het ook zo gedaan dat ik geen schuld heb bij de bank, dus daar hoeft ze ook niet over wakker te liggen. Maar ja, dan gebeurt dit. Ja. En dan sta je dan met al dat onroerend goed en dan de uitgekeerde geld. De, het is zo, het voelt zo oneerlijk. Um, ik had het al financieel goed, zaken gingen goed. Vooral met het corona gingen de zaken nog beter. Oh. Het klinkt raar, maar het voelt zo oneerlijk dat jij. Kijk, 22 jaar ben je bezig met elkaar om iets op te bouwen en dan sta je alleen daar en dan heb je financieel uh, heb je geen omkijken meer, maar dan. Het, het, het voelt niet goed. Nee. Ik bedoel, Misschien
0: dat je dan denkt: ik ben eigenlijk te veel bezig geweest met het financiële. Ja, ja. Altijd maar denken van: we moeten het later goed krijgen, we moeten ja. in de toekomst denken.
1: Ja, want uh, je bent met de toekomst bezig. Maar ja, als ik, als ik nu kijk, is de toekomst nu. ja toekomst is over een seconde, over een minuut. Dat is de toekomst. Nou ja, wat heb ik met dat geld gedaan? Ik, ik wilde niet aan mezelf, uh, want ik, ik, ik heb alles al. Ik heb een, uh, een tweede huis gekocht en ik heb nog wat investeringen gedaan uh, voor Silly. want uh, het geld kwam uit het potje wat van ons was, zeg maar, van, het overleidings- van de overlijdensrisicoverzekering Dus ik vond niet terecht dat ook die andere kinderen van mij zouden profiteren. Dus ik heb huis gekocht, ik heb een testament, had ik al, maar die heb ik aan, aan laten passen. Dus, ja, weet je...
0: In in, in Den Haag, in Nederland, een tweede huis gekocht?
1: In het buitenland hebben we ook. Ik had een zoonbreis voor haar gekocht. Toen zij, oh ja, dat is ook zoiets. Toen zij beter werd in 2019. Ja. uh, Wilde ik haar motiveren. (coughs) Want ze is echt, ze was een sterke vrouw, echt waar. Uh, Wilde ik haar motiveren van... uh, ja weet je, je bent er weer uh, we gaan er weer tegenaan ik heb een zomerhuis gekocht voor haar uh, dat was me, uh, zeg maar 2019 op een zondag zondagavond was oud en nieuw en zondagmiddag had ik dat huis getekend voor haar en dat heb ik gedaan omdat de vaderse kant die, die heeft daar ook allemaal van die zomerhuisjes gezien. het is aan de Zwarte Zee in Turkije dan okay. dus ik dacht, joh dit verdient zij ook maar ja.
0: Heb je daar nog wel uh, een vakantie kunnen doorbrengen? Nee?
1: nee? Ja, want uh, toen kreeg ze die uitzijn.
0: Ja, maar je zei wel dat, volgens mij, dat je toen nog een hele mooie tijd had gehad.
1: Uh. Ja, maar dat was in Bulgarije de vakantie. Dus Ze oh, ja. zijn daar niet geweest. Nee, nee. Want zij wilden nog per se wat plekken zien. Ja, dat was wel, als ik zo achteraf denk, dat was gewoon prachtig. Joh. Dat was echt prachtig. En hoe ze de huizen... Zij wist van, het kan niet anders. Hoe zij alles heeft achtergelaten. Echt, keurig. Daar krijg ik nog steeds kippenvel van.
0: Ja. Dus uh, sta je nu anders in het leven? Ja. Ja, heel echt uh, dat je meer nu met, het, met vandaag bezig bent.
1: Ik ben met vandaag bezig. Ik ben, we zijn net terug van vakantie en we plannen nu de volgende vakantie in oktober. Ik vind het prima. Ik, uh, het leven is toch kort. Ja. En, kijk, ik heb nu veel grotere zorg erbij. Uh, ik moet zorgen dat mijn dochter, zeg maar. Uh, kijk. Je kan dat niet vergeten, maar ik, ik moet zorgen dat het pijn minder wordt dat ze afleiding heeft, weet je? Ja. Uh, ja, dat is mijn taak. Op dit ogenblik ben ik alleen met Celine bezig, dus...
0: Gaat het wel uh, redelijk goed met haar?
1: Ja, perfect. Ja? Ze is net de moeder, hè? Sterk. Sterk, echt sterk.
0: Echt. Maar is er wel ruimte ook voor verdriet?
1: die was er. Maar je kan niet alleen met verdriet blijven lopen, want uh, dan doe je zelf niet alleen pijn, maar je, je, je doet haar ook pijn. Kijk, tuurlijk is er ruimte voor verdriet, maar het probleem is, je kan niet meer dingen terugdraaien. Zij is er niet meer. Dan kan je wel blijven zitten ermee, maar je kan ook goede dingen mee doen. Ik bedoel, uh, we hadden een gelegenheid gehad in, in Bulgarije. Uh, er was een project bezig en uh, de gemeente die wilde niet meebetalen. Dat was een park opzetten. Toen heb ik gezegd van dat ga ik doen met de voorwaarde dat ik haar naam voor de, voor de komende 50 jaar mag geven. Dus wij zijn daar ook naam mee bezig. Uh, ik ben ook bezig om blijvend haar naam aan die park te geven. Het is een kinderpark. Uh,
0: en hoe zou dat park gaan moeten heten? Selma. Oh, het park gaat dan Selma nou, heten? Naar
1: haar naam. Mooi. Uh, ik hoop, alles gaat nu goed, want de gemeente die wilde geen geld aantrekken en... Er was een behoefte voor kinderen aan een park en ik heb gezegd van joh, we maken er iets heel moois van, groots van, alleen het staat nu stil, maar het, het komt er wel. Ja? Ja, het komt er wel en ja, meer kan je ook niet doen, hè? ik bedoel het leven gaat door en kijk sommige behoeften ja, dat, dat, dat ze behoefte heeft aan een moeder. Ik ik, ik kan dat niet helpen, ik bedoel.
0: Ziet ze wel uh, de familie van haar moeder veel?
1: Ja, ja, ja. Uh, ik wil die band uh, met haar familie, wil ik de laatste 22 jaar, (tossimus) onze onze vakantiepatroon, dat was ook gericht op de de familie van, uh, van Selma en mijn familie. Nou, dat blijven we houden. Dus ik wil haar ook niet loskoppelen van haar familie, Uh, dat blijft ook zo, dus we zullen ook heel vaak naar Bulgarije gaan en ook een gedeelte naar Turkije, dat dat, dat blijft. En die park komt dan ook in het dorpje waar wij wonen, dat is ook wel leuk, Uh, maar ja, wat ik zeg, er is ruimte voor verdriet alleen, ja, weet je, je krijgt niks meer terug mee, Je je moet gewoon verder gaan met je leven. En als ik in die verdriet blijf zitten, je blijft er wel zitten, maar als je continu ruimte en tijd maakt voor het verdriet, dan pak ik haar ook ermee. Dan, dan weet je dan...
0: Maar zij heeft haar eigen verdriet.
1: Tuurlijk. Ja. Uh,
0: Daar kan je elkaar misschien wel in vinden.
1: Ja. Uh, maar dat laat zij soms ook niet zien. Dat is moeilijk. Misschien... Barst dat later? Dat weet ik niet. Ik ik hoop het niet. Maar, ja, het verdriet blijft. Maar, we proberen ruimte te geven, meer in de zin van: uh, de datum van wanneer ze is overleden, maar ook bijvoorbeeld met verjaardagen van de kleine. Dan komt het weer naar boven. Dus dan maak je sowieso tijd. En daartussenin, ja. Weet je, de eerste anderhalf jaar was het gewoon zwaar, maar op een gegeven moment ja, je moet je verder met je leven. Ja,
0: ja, krijg je toch weer een nieuw ritme.
1: Die ritme heb ik nog steeds niet. Nee? Nee. nee, nee, nee. Ik, uh, als ik soms moet denken aan een andere uh, vrouwelijke persoon, nee ik weet dat niet. Weet je, het...
0: Dat hoeft ook helemaal nog niet, hè? Nee, nee,
1: nee. Dus die ritme, dat komt wel. Alleen, dat zit er nu nog niet in, volgens mij. We, doen, we, we hebben het wel gezellig samen Dat proberen we ook te houden. ja, dat, 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 dat ritme... Ja, dat nog Maar werk, niet.
0: werk je dan nu ook wel wat minder dan voorheen? Dat je ook Alles, elke dag uh, tijd hebt voor iets, iets leuks te gaan doen? Of anders. Niet alleen op de vakanties, maar uh, gewoon echt elke dag. Ja. He, want de toekomst is nu, zeg je
1: ik werk nou anders. Vroeger deed ik ook dingen zelf, nu huur ik mensen in. Dus ik probeer dan, als ze naar school gaat, probeer ik er altijd uit te zwaaien. Dan probeer ik er te zijn. En als ze dan uh, thuis komt van school, wil ik haar op kunnen vangen. Dus ik vind ja, als ik achter, achteraf, had ik het veel eerder moeten doen. Maar ja, weet je. Achteraf, hè? Dat, 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 je bent er niet mee bezig. Ik bedoel, als je twintig bent, dan denk je dat het leven nog heel, 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 heel ver is voordat je met pensioen gaat. Nou, dan ben je dertig, wil je een huis kopen, dan, dan heb je ook nog een hele leven voor je. Maar dat is niet zo. Nee. Dat kan zo over zijn. Dat is niet voor iedereen, hè? Nee. En als je dan om iemand echt geeft, hè, dan zou ik vooral nu in deze tijd het financieel... Kant zou toch echt goed over nadenken. En met zo'n overlijdensverzekering, dan betaal je niet veel voor wat je krijgt, maar ja, dat besef je alleen als het gebeurt. En, ja. en ik hoop, ooit gebeurt het bij iedereen, maar je beseft het dan. Uh, ik had het al financieel goed, dit was dan extra, um, maar als ik. Als ik zie bijvoorbeeld de jongeren, kijk mijn zoon heeft dan nog niemand, maar als zou mijn mijn zoon een relatie hebben en die gaat samenwonen. Ja, die die, die, die raad ik gewoon aan om te verzekeren. Het het is ook belangrijk, uh, wat voor leefstijl heb je? Ik bedoel, als jij uh, je partner, je kinderen, niks tekort laat komen. Dus je geeft alles wat ze vragen. Ik wil niet zeggen dat het goed is, maar... Uh, dan, moet, ja, dan moet je wel beseffen als er met jou iets, als je dan hoofd als hoofdinkomer moet je wel beseffen als er iets met jou gebeurt wat voor impact het heeft. Want de impact is sowieso zwaar. Alleen het financieel, ik red me wel, maar zij misschien ook op, tot een bepaalde hoogte. En dan ja, met het werk, ik weet niet of ze mijn werk kon overnemen, maar het het dat, 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 financieel zorg heb je niet. En ja, dat, dat is wel al, lekker. Ja. Als ik eerlijk ben. Ja. Um, als je dat
0: er ook nog bij hebt, dan nee, wordt het nog zwaarder. Nee, nee, dat, het is al dat, zo zwaar, hè?
1: Dat, 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 kan, je, dat kan je niemand aandoen. Nee. Nee, echt niet. Nee.
0: En was zij nu uh, wel in Nederland? Was de uitvaart in Nederland of in Bulgarije? Uiteindelijk? Bulgarije. Ja?
1: Dat was ook een hele. Eén um, geluk had ik, uh, omdat ik van een, Bulgaars, uh, sorry, van een Turks afkomst ben. Uh, hebben wij in Nederland uh, dat heet Dianet? En die, ver, uh, die, die, die verzorgen alle uh, bijvoorbeeld overledene personen, uh, de uitvaart, als ze dan in Turkije willen, die, die verzorgen dat.
0: Oké, okay. ook het vervoer en alles, uh,
1: oh. alles. Dus op een gegeven moment, uh, toen het gebeurde, heb ik gelijk, uh, heb ik ze gebeld van, uh, ik heb ook gezegd van, ze had geen verzekering bij Dianet lopen. Ja. Dat zie je ook bijna niet, de, de meeste Turken hebben dat wel, ik kan het ook niet. Ik heb die ja net gevraagd van dit is de situatie en ik kon daar ook een paar mensen uit Alvanderijen. Ik heb gevraagd van help mij, ik wil daar gewoon voor betalen. Ja. En ze hebben alles hebben ze van mijn hand zeg maar, weggehaald, gemeente, consulaat, uh, het transport, uh, alles, alles. En, ja, de, daar zit een kostenplaatje. Maar ja, daar zitten ook vliegtuigtickets bij. En dan praat je over 4200 euro. Maar nou, ik had dat in mijn eentje... had dat echt weken geduurd. Ja. Maar ik ben ze zeer dankbaar.
0: Dat snap ik. Het is fijn, ja. zeg. Dat er zo'n organisatie is... die je ja. uh, ontzorgt op dat vlak.
1: En het probleem is... er is geen vlucht naar Bulgarije... met zo'n uh, kist. Alleen de Turks Airlines hebben dat. Alleen... Wij moesten met het kist eerst naar Istanbul. Daar zes uur zijn we dan langs zijn familie geweest. En dan zes uur later zijn we gevlogen naar Sofia. En ik had al uh, alles geregeld daar. Transport vanaf Sofia naar Targovishche dat is 310 kilometer. Dat stuk heb ik dan zelf gere- geregeld, maar de rest heeft Diana ja het gedaan. En dat was gewoon keurig.
0: En was dat een crematie? Nee. Een uitvast is dus echt begraven echt daar.
1: Begraven, ja. <laughs> daar hadden we een andere. Uh, ik kom daar 22 jaar. En. Mijn partner die. Uh, ja, Die heeft wel een goede naam daar. Ik bedoel. Zij, zij hielp iedereen. Dus, uh, maar ja. Je hebt ook met corona te, te maken. Ja. Er mocht niet veel mensen. Maar de politie heeft toen een ogen dicht gedaan. Omdat. hoorde dat zij het was.
0: Ze kende haar. Dan hebben ze echt heel erg een best gedaan.
1: In de coronatijd mag je niet... Uh, dat dan begraven ze je met kist. Hè? En in onze... Uh, goddienst mag dat niet. Dan haal ze je uit de kist, zeg maar. Oké. Okay. Er zit natuurlijk een hele verpakking mee. Maar... Ja, dat deed deed ze allemaal ogen dicht. Dat dat, dat was gewoon goed geregeld.
0: Nou ja, dan.
1: uh... Maar ik heb verder geen vragen gehoord, eerlijk gezegd.
0: Vragen? Nee, maar het is gewoon een heel. uh, een gesprek zonder vragen. Of wat bedoel je, vragen?
1: Ik dacht, ik krijg nog wat vragen te horen.
0: Ja, maar je bent heel veel aan het vertellen, dus uh, ik hoef niet zoveel te vragen. Ik heb heel het verhaal al gehoord. Of wil je nog meer vertellen?
1: Van, uh,
0: ja, nee, ja, ik heb je al tussendoor best veel vragen gesteld. Uh, okay. om, uh, want je hebt het echt gewoon uh, van A tot Z uh, verteld, denk ik. Ja, Hoe gaat het, het post, nu uh, met jou?
1: Um, ja, wisselvallig. Ja, soms gaat het goed. En soms denk je van, um, waarom moet het mij nou voorkomen? Um, ja, weet je, het het gaat goed. Beter. Uh, maar ja, soms heb je van die downs. van de denk je van, joh. Waarom overkomt dit mij? Als je logisch nadenkt. Uiteindelijk gaat iedereen dood. Maar ja, weet je, dit verwacht je dan niet. De, nee, zo de jong. 40. Ja. Maar ja, dat en dan denk. met zo'n jonge dochter. Ja, en dan denk en dan hoor ik ook uh, hier en daar van uh, kinderen die uh, een klant van mij... Zijn kleindochter ging naar de operatie. 15 jaar. Komt niet meer terug. Dan denk je. Joh. Weet je. Weet u wat het probleem is. In, in dat hele proces. Dat heb ik gemerkt. Jij bent bezig met je verdriet. Maar om je heen. Is iedereen met het dagelijks leven bezig. En dan denk je van. Ziet niemand mij. Ja. Ze zien je wel. Ja. En sommige proberen. Uh, probeerde je, zeg maar, te vermijden om, om, om... Dat
0: was het moeilijk vinden.
1: Ja, weet je, dat, dat viel mij op van, jij zit met heel veel verdriet. en Het leven gaat gewoon door. gaat gewoon door. Ja. Weet je, dat, als ik eraan denk, dan denk ik, goh... Je, Hoe kan dat toch, hè? Dat, heel raar. Ja,
0: want voor jou staat de wereld stil ja. en het draait gewoon door. Maar is er wel iemand in jouw leven waar je veel steun aan hebt? Ja, de dochter. Of misschien een vriend of of familie?
1: Als ik eerlijk ben... uh, Bijna alle vrienden. Uh, De buren. uh, Want toen het pas gebeurde wilden we weer alle minuten verhuizen. Maar toen werden wij een beetje tegengewerkt door de buren. Die wilden dat niet. Dus, weet je, het wil uh, allemaal klein beetje, wil je ermee geholpen, kijk, je gaat niet urenlang met de buurman praten, maar misschien wel met je, uh, met je zoon of, of je moeder, want mijn vader was een jaar daarvoor ook gestorven aan uh, maagkanker, Och. Ja. dus uh, je hebt wel hulp, alleen Wat ik net zei dat met dat verdriet en alles om je heen gaat door, dat is raar. Ik moet er nog steeds aan wennen dat ze er niet is. Maar we zijn nu al meer dan anderhalf jaar verder. Kijk, ik weet niet, op een gegeven moment zal je ja, wat ik zeg, ik moet me er gewoon neerleggen en ik kan wel blijven tijd vrijmaken voor het trouwen, maar op een gegeven moment.
0: Maar je gaat verhuizen, uh, vertelde je hè? omdat er toch te veel herinneringen
1: liggen hier. Ja, want als ik op de bank lig. En zij rookte dan. Uh, zij, ro- zij wilde dan niet naar buiten. <laughs> dan ging ze hier roken onder die uh,
0: afzakkap.
1: En dan keek ik iedere keer naar haar. En die reactie heb ik nog steeds. Maar.
0: Alsof ze er nog gewoon nog staat. Eens, ja.
1: En als ik naar beneden loop. Uh, zij werd dan uh, op zondag. Zaterdag zondag. Uh, Eerder wakker, en dan zat ze ook daar te roken, dan liep ik zo naar haar toe, maar als ik dan loop, het lijkt net of of je haar weer tegen zult komen, heel raar, dus misschien is het ook wel goed dat we hier weg gaan.
0: Ga je dan verhuizen naar dat huis wat je gekocht had uh, Uh, een tijdje geleden? Want je zei van ik heb nog een huis kunnen kopen? Als, voor, eigenlijk voor de toekomst, uh, ja, ja, nee, als investering?
1: Dat, nee, uh, d- dit, moet, dit heb ik getekend, maar die betekent nog afgerond worden. Dit is een hele nieuw huis.
0: Waar je nu naartoe gaat? Ja. Oh, Oké, okay,
1: nieuwbouw. Nieuwbouw, ja. Oh, Oké. Okay. Oh, ja, is het ja, nog niet ja. klaar nu? Nee. Ik denk dat het alleen maar goed is.
0: Ja, wel ja. hier in de buurt?
1: Uh, ja, Wateringen, zeg maar. Ongeveer 10 kilometer hier vandaan. Niet eens.
0: Oh, Oké, okay. ja.
1: En, nou ja, ik heb dan begeleid ja... De, de luxe positie om, om dit te behouden. Kijk, als je het één keer verkoopt. En je, en je eerst dan ja, Je kan niet meer terug. Nee. Dus dit, dit willen we behouden. En Celine
0: vindt het ook prima om te gaan verhuizen?
1: Ja. ja. Eigenlijk was het haar idee. Oh ja. Het was haar idee. Dus. Uh, nou, fijn. Ja. Het was haar idee eigenlijk.
0: En wanneer denk je ongeveer te gaan verhuizen?
1: Als alles meezet. Uh, ik denk. Binnen nu iets langer dan een jaar, denk ik. Oké. Een hele nieuwe wijk komt daar. ik denk niet binnen een jaar, denk ik niet, maar iets langer dan een jaar. Geen anderhalf jaar. Misschien veertien maanden of zo. Ja. uh, Kijk, er moet nog helemaal, als het klaar is, moet het nog allemaal uh, ingericht worden. Dan ben je ook uh, een paar maanden verder mee. Ja. Maar maar wij, wij proberen elkaar een beetje... Uh, ...te ondersteunen. Uh, niet, zo, ja, niet direct met het rouwproces, maar... ...om het gezellig te maken van... ...we moeten gewoon verder. Kijk, als we blijven hangen op het rouwproces... ...ja, dan kom je er niet meer uit. Dan kom je er echt niet meer uit.
0: Ja. Dat, uh, dus jullie trekken elkaar een beetje mee... Ja, 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 ja.
1: ...om toch ja. uh, net als ja, net dan lekker even te gaan lunchen gezegd. ergens. Uh. Ja, dat is goed gezegd. We trekken elkaar mee moet ik onthouden. <laughs> nee, je verandert je, dat, dat, dat gaat automatisch, ja. want ik ben hier geboren met een Turks af, uh, achtergrond. Mijn familie, 99% woont in Turkije, daar overlijdt mensen, maar de, die is die contact is zo verslapt, daar sta je niet stil bij. Maar ja, nu gebeurt het naast je. Ja, dat is anders. Mm-hmm. En je wordt ouder, hè. Iedereen om je heen brokkelt een beetje af. <laughs> ja. Daar komt het op neer, ja. Um, ja weet je wat het is? Uh, Overlijdingsverzekering ...telt bij mij het zwaarste. Want we hebben het over de borstkanker, hè. Uh, twee maanden terug hoorden we... ...van de vorige schoonmaakster... Een familielid. Een jongen van 21. Heeft ook borstkanker. Ja? Een jongen. Dat hoor je niet vaak hè? Maar dat komt wel voor. Borstkanker bij mannen. 21? 21. Een actrice. Die waren op het punt om om te gaan trouwen. Maar het gaat nog door. Alleen die jongen heb je ondertussen geloof ik. Wat chemo's gehad. En die is wat bijgekomen. Maar... Hij is wel overleefd? Nog wel, maar. Ja. Weet je, kanker in je lichaam, ik weet dat. Niet. Ja. Het is moeilijk. Ja. Uh, ik, ik hoop dat hij het overleeft. Ik bedoel, ja. Ik gun dat niemand. Uh, maar als vocht... je zo
0: jong bent, dan sta je ook helemaal niet meer stil. Dat die dingen ja. op die leeftijd kunnen gebeuren. En daarom jonge mensen denken ook niet altijd aan een overlijdensrisicoverzekering.
1: Nee. Maar dat is ook zo, ik wil niet zeggen don. Dat is net als de fout die wij hebben gemaakt. Je staat er niet stil bij. Nee. En dat is fout. Als je, als je om iemand niet geeft, dan zou ik zeggen oké. Okay. Maar als je echt om iemand geeft, dan moet je alles inlekken. Vind ik.
0: Nou, en voor jou heeft het ook wel een verandering gebracht in hoe jij in het leven staat, hè?
1: Ja. Dat
0: kan je ook wel als iets positiefs zien. Want anders was je waarschijnlijk maar gewoon doorgedenderd zoals je het altijd deed.
1: Ik wil niet als positief zien want Iemand waar je heel veel om geeft is weg. Ja, zeker. Dat maar, is niet positief. Dat nee. is verschrikkelijk. Maar, maar wat u zegt, dat klopt. Dat, je, je moet dat als positief. Dat klopt er helemaal mee eens. Want zo. Uh, moet je weer verder met je dochter. Ja. Dat, dat klopt. Alleen bij mij, als ik daarover denk, dan. Weet je, dat positief valt bij mij dan weg. Omdat je, wat ik zeg. Ik zou mijn leven voor haar willen geven. Ja. ja. Snap je?
0: Maar misschien heeft jouw dochter nu ja, een fijnere vader dan vroeger. Acht ze daarvoor ook hè? Ja, maar nu wat, uh, wat meer uh, tijd en een ander. Ja, ja, dat echt, is voor natuurlijk echt. wel fijn. Ja. Hè? Ook al is de aanleiding verschrikkelijk. Ja. Maar soms mag je ook wel de positieve dingen zien. Hè? Van wat er, uh... Eigenlijk
1: moet je dat wel doen. Hè? Ja. Dat houdt je een beetje op de been, eerlijk gezegd. Ja. En. Uh... Dat is nu bij ons ook, wij doen een hoop dingen samen. Uh, wat, zowel, zowel waar wat u zegt, daarvoor had je dan misschien wat minder tijd en nu wat veel meer tijd.
0: Ja, tijd is ook heel belangrijk hè? So, tijd, tijd is eigenlijk veel belangrijker dan geld hè?
1: Tijd is het belangrijkste. Ja, zeker. En, en, en geld, uh, dat kan ik hebben vandaag en overmorgen kan jij dat hebben. En die werkt door op jij. Het geld, ja. Waar hebben we het over? Maar tijd. Ja. Tijd. Dat, dat, dat zie je nu ook. Toekomst, tijd, ja. Ja.
0: Nou, ik hoop dat je een hele mooie tijd nog gaat hebben de komende jaren, jaren met jouw dochter. Ik ook. En dat ze een, uh, ja, een fijne vader aan jou heeft.
1: Ik denk maar het wel. Maar volgens mij wel. Ik denk het wel. Ja. Ik denk het wel.
0: Dan ga ik het afronden. Ik vond ik het, het een heel mooi gesprek. Oh, ik heb een beetje
1: te veel gepraat. Nee, nee
0: hoor, natuurlijk niet. Dat is de juiste bedoeling. Het <laughs> is juiste bedoeling. Nou, heel veel sterkte nog. En, um, Dank je wel. Een mooie toekomst.
1: En bedankt voor jullie tijd. Want dit is ook een soort van rouwproces. Alles er weer uit. Ja, over praten. Ja, dat is belangrijk. Want
0: dat gebeurt natuurlijk ook niet elke
1: dag. Uh, niet zo.
0: Nee. Nee, misschien is het ook wel goed voor jou ja. om eens uh, een keer helemaal zo te vertellen ja. wat er gebeurd
1: is. Ja. ja. Nou, dankjewel. Nou, jullie ook bedankt.